0: Dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Rafał Dobrosielski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa oraz autor w blogu puszek.pl. Cześć Rafał. Cześć, cześć. Rafał, powiedz nam przede wszystkim, skąd wzięło się twoje zainteresowanie bezpieczeństwem?
1: Bezpieczeństwem interesuję się już od małego. Na początku, jakby zaczynając przygodę z bezpieczeństwem, jest to śmieszna sytuacja, bo założyłem sobie dawno, dawno temu jeszcze bloga, zanim założyłem tego pushsec.pl, założyłem sobie bloga, którego dosłownie zacząłem prowadzić i po weekendzie okazało się, że ktoś mi ją, jego przejął. Przejął mi go kolega z klasy, który, z którym, który się bardziej interesował właśnie informatyką i bezpieczeństwem, ja tylko sobie blog założyłem. Przejął mi go i położył. I tak, Już nie było do niego dostępu w poniedziałek. I ty przyszedł do mnie w szkole i zapytał się jaśnie jak tam blok i opowiedział mi na czym polegało jego przejęcie, już teraz sobie nie przypomnę dokładnie na czym to polegało, ale, ale opowiadał mi wtedy jak to, jak to zrobił i to było tak naprawdę początek, gdzie zainteresowałem się bezpieczeństwem, chociaż jeszcze tak naprawdę nie uczyłem się w tym kierunku, no bo zanim cokolwiek ruszyło to musiałem się nauczyć w samej informatyki i tego, czym są systemy, komputery, sieci i tak dalej, żeby w ogóle przejść do dalszego etapu bezpieczeństwa. On był już na dalszym etapie, bo od małego się uczył, ja niestety nic z tego nie miałem, więc więc troszeczkę to się przesunęło mi.
0: Cyberbezpieczeństwo, a nie jak większość osób, bo nawet stosując analogię do piłki nożnej, to każdy w większości chce być tym napastnikiem, strzelać bramki. Mało kto chce być tym bramkarzem, czy tam po prostu stać gdzieś na polu jako obrońca. Skąd to u ciebie się wzięło? Poza tym oczywiście tą obroną twojego bloga.
1: No tak tak naprawdę, tak naprawdę na początku też chciałem być atakującym, bo spodobało mi się właśnie jak ten kolega przejął tę stronę i uczyłem się stricte pod Pentestera, tak? I i uczyłem się do łamania aplikacji, i tak dalej, i tak dalej. Przygotowałem się do tego stricte, już nawet miałem podchodzić do certyfikatów. Ale kiedyś kolega administrator znowu pokazał mi, jak to wygląda od jego strony, bo on się stricte zajmował bezpieczeństwem takim w organizacji, ale od strony Blue Teamu, tak? Przygotowywał tamte konfiguracje i to wszystko robił, więc pokazał mi to, jak to wygląda a że to bardzo przypomina e, ustawianie e, takiej strategii, tak jak masz gry strategiczne, cywilizacja i tak dalej, Ja jestem wielkim fanem takich gier, Z mi się tak spodobało, że teraz tak jak z, sobie poczytasz na blogu, wszędzie pisze, że bez, bezpieczeństwo od strony Blue Teamu jest jak e, gra strategiczna. Przygotowujesz sobie zamek, obudowujesz, tr- tworzysz sofę, fosę i tak dalej, i tak dalej, więc no, mniej więcej tak to wciąga jak budowanie zamku. Wchodzisz do organizacji Widzisz, że są ruiny i zaczynasz budować cegiełka po cegiełce, dokładasz, dokładasz, dokładasz. No to to jest strasznie ekscytujące, jak to się poprawia. Jak widzisz, po prostu bo tak naprawdę. Jak przyjdzie ci pentester i zaatakuje, to on da ci rekomendacje, ale ci z tym zostawia. Nie wiesz, nie wiesz, czy zrobiłeś to w organizacji czy nie. No dobry się dopyta, tak? Ale dalej on nic z tym nie zrobił. Tak powiedział ci, że coś nie działa. A ty idziesz i masz hands-on-lab, i konfigurujesz, przygotowujesz, ustawiasz wszystko. Czy to są polityki, czy teraz jak jestem w bezpieczeństwie informacji, czy to są polityki, czy znowu sprawy techniczne, to nie ma znaczenia. No, tak naprawdę cały czas nabudowujesz, nabudowujesz. W tym i w tym jest naprawdę dużo zabawy.
0: Tak, to na pewno. Wydaje mi się, że taki tester wchodzi, po prostu znajduje tą lukę, pisze raport, zgłaszam. No, tu daliście ciała, naprawdę. Dziękuję, faktura za tydzień. Tak jest. No Na początku
1: mnie to za, zaciekawiło, tak. No bo od tej strony atakujący, tak jak mówisz, Wszyscy, to to jest najpopularniejsze, tak? Wszyscy o tym słyszeli, atakujący, atakują hakerzy, krakerzy, nikt nie słyszy o tych właśnie blue blue teamowcach, o o tych gościach od polityki, od bezpieczeństwa informacji, nikt o nich nie słyszy, no bo o nich nie słychać, oni naprawiają, tak? Oni przygotowują organizacje do tych atakujących. Więc o nich nie słychać. Więc tak samo jak, jak to cała, cała masa ludzi, przygotowywałem się jako do pentestera. Ten kolega mnie po prostu momentalnie, to była jedna wizyta u niego, całkowicie mi się światopogląd zmienił i od razu przyszedłem na tą, tą niebieską stronę i, i dużo. moim zdaniem jest dużo ciekawiej.
0: Nie każdy bohater nosi paleryna. Tak jest, dokładnie. Ale to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo tak jak mówisz, no, mówisz o tych głośnych atakach, a tak naprawdę nikt nie jest to zbyt popularne, się nie mówi o tych tysiącach tak naprawdę ataków, które zostały zablokowane, opowiada się o tych tylko obronionych DDoS-ach, o włamaniach, o przejętych tam kryptowalutach i takich innych tematach, a no nie słyszę się, nie pisze się o takich prawie, że powiedziałbym nudnych rzeczach, że tu zostały obronione ataki, które spowodowałyby tam milionowe straty. Nikt tak naprawdę nie bardzo chce się, chyba zdaje mi się firmy chwalić tym, nie, że, że były na przykład penetrowane.
1: No to na pewno, no chwalić się nikt nie chce takimi akcjami, że no z włamaniami też nikt nie chce się chwalić tak naprawdę, tak, no bo to też niszczy reputację, ale wychodzą, tak, prędzej czy później, a te nie, nieudane takie nie wyjdą, no bo jak wyjdą, nie udałeś. No ale też, no, nikt nie, nie, jakby ten świadka nie, naszego nie kojarzy z bezpieczeństwa tych chłopaków z SOKU, którzy tymi incydentami się zajmują non stop, mają ich pełno, non stop bronią te organizacje i o tych ludziach chłopaków nikt nie słyszy, tak, a chłopaków, którzy atakują znowu no, wynoszą, tak. To, no tak samo jak przykład obrońców w piłce nożnej versus atakujących. Nikt nie pamięta nazwiska obrońcy atakujących, znają wszyscy, tak.
0: Tak, dokładnie. Rafał, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ty nie od zawsze zajmowałeś się bezpieczeństwem. Mógłbyś trochę powiedzieć, jak wyglądało twoje wejście do branży i jak twoja kariera do tej pory przebiegała? Do branży
1: wszedłem jako zwykły helpdesk, znaczy zwykły, no, normalna osoba z helpdesku, tylko, że było to w ten sposób wydzielone, że robiliśmy straszne minimum, czyli takie odblokowywanie kont i tego typu tematy. Było to no, nużące dosyć, no ale tak jakby, no od czegoś trzeba zacząć, tak? to był pier, pierwszy etap na ścieżce kariery, no bo wróciłem z, z zagranicy, przez dłuższy czas tam pracowałem, nie miałem doświadczenia w branży, tylko pracowałem na innych stanowiskach, wróciłem do Polski, chciałem wejść do branży, no to mówię, no nie wskoczę od razu na jakieś wyżyny, tylko biorę się za najmniejsze i idę pracować na tym, co jest. Na początku, tak jak mówię, no było, było to dosyć nisko, ale przez cały czas jakby słuchałem kolegów, którzy pracowali na drugiej linii, na, na trzeciej linii. Przychodziłem z nimi, rozmawiałem, dowiadywałem się co oni potrafią i codziennie w pracy i po pracy przygotowywałem się do przejścia jakby wyżej. Tak? Cześć, za każdym razem chciałem się jakoś wykazać i pokazać, że coś potrafię. Za każdym razem był jakiś problem, chłopaki coś nie wiedzieli i to wychodziłem, a może tak, a może tak, a może srak, aż mnie, aż mnie zauważył mój były szef i, i jakby podniósł mnie na kolejne stanowisko. Z od, jakby w tej, samej, w tej samej filmie, na kolejne stanowisko, na wyższy level, gdzie mogłem rozwiązywać już takie trudniejsze case'y i wykorzystywać trochę bardziej tą wiedzę. Stopniowo, za każdym tak, zawsze siedziałem z tą książeczką i się uczyłem, żeby jak, jakby przeskakiwać te poziomy, więc momentalnie przeskoczyłem z helpdeska na administratora, gdzie miałem tak naprawdę One man Army byłem i musiałem opędzić wszystko od raków, sieci bo właśnie bezpieczeństwo, pisanie polityki i tak dalej, procedur, wszystko od, od podstawowych rzeczy, bo jeden administrator na, na branż w Polsce, więc no wiesz, wiesz, jak jest zresztą, jak to jest, jak jesteś sam i nie masz nikogo do
0: pomocy. Tak, tak, dokładnie, to jest dosyć częste podejście w polskich firmach. Będziesz zatrudnić jednego specjalistę i dlaczego ja ci płacę tak dużo, skoro nie działa, ale nikt nie doceni kiedy działa.
1: No tak, dokładnie, dokładnie. A ty nie masz co ręce włożyć, bo tyle jest roboty do zrobienia.
0: Tak, dokładnie. Ale dopóki się nie zepsuje, nikt tego nie doceni. Nie, nie, nie. A jak
1: się zepsuje, to wtedy, wtedy są pieniążki na nowego specjalistę i tak dalej. Wtedy jest cudowny. Wtedy jest wszystko. Co, co ci potrzeba.
0: Tak, tak. Wtedy jest tłum studentów, który cię może zastąpić. Poradzimy sobie. Tak. Rafał, ty z całego cyberbezpieczeństwa, a z tego, co się orientuję, wybrałeś bezpieczeństwo informacji. Można nam coś trochę przybliżyć ten temat? Bezpieczeństwo
1: informacji tak naprawdę pod niego podchodzi wszystko odnośnie bezpieczeństwa, bo informacja ma przepływ od początku, tak naprawdę od początku istnienia organizacji do końca i przez każdy etap jej przychodzi. Czy to są informacje, jak teraz rozmawiamy, przekazywane ustnie, czy są to informacje przechowywane na, na serwerach i tak dalej. Włączamy to też cyberbezpieczeństwo, czyli te narzędzia i, i tule, których który korzystamy, by bronić, by bronić pracownika, ale również są to polityki, procedury, bezpieczeństwo fizyczne samej organizacji. Tak naprawdę pełne spektrum jest informacji, jak, jak, tak, pełne spektrum w bezpieczeństwie informacji, które musisz obronić, tak? Informacje na każdym jego etapie, w każdym w każdym procesie i tak dalej, i tak dalej. Bezpieczeństwo informacji tak naprawdę jest też jakby... Jak to powiedzieć? Trzyma się ogólnie trzech zasad, czyli dostępności, poufności, integralności danych, które musisz zapewnić w, przy, przy, przy tych danych, czy to w transporcie, czy to na miejscu, tak? czyli musisz zapewnić, by te dane były dostępne dla odpowiednich użytkowników, którzy mają do nich uprawnienia i są uwierzytelnieni do tego, muszą musisz być te dane zgodne z tymi danymi, które wysyłałeś do, do miejsca docelowego w trakcie transportu i na, kon, w, na jego miejscu docelowym i muszą być one poufne, niedostępne dla nikogo i zabezpieczone. Tym się kuruje bezpieczeństwo informacji.
0: Generalnie mówimy tutaj o takiej kompleksowej usłudze, nie samym krótkim wycinku, które o informacje, które są dostępne w formie cyfrowej, ale Zajmujecie się tutaj tak naprawdę zabezpieczeniem całej dostępnej informacji, całej wartości intelektualnej firmy. Dokładnie, tak, tak, tak.
1: No tak jak wspomniałem, nawet to, co mówimy, czyli to, co pracownicy między sobą mówią, też trzeba w pewien sposób zabezpieczyć, wyszkolić ich, co mogą, co nie mogą. Trzeba zrobić klasyfikację informacji, jakie tajne są, nietajne i tak dalej, i tak dalej. Pełne spektrum, tak jak mówisz.
0: Tak, dobrze. A jak w takim wypadku wygląda twoja... Forma współpracy z firmami. Zależy.
1: To zawsze zależy.
0: Najpopularniejsza odpowiedź w IT zaraz po tym, że u mnie działa.
1: Tak jest, tak jest. Dokładnie. Zależy, no bo to zależy zawsze od organizacji. Gdy chcą, możemy się umówić na na przejrzenie tak naprawdę analizy ryzyka, czy danego procesu, czy czy danej procedury, co mają i co chcą poprawić, tak. Ja mam też opcję podejścia kompleksowego, czyli od A do Z przygotowujemy wszystko w organizacji, w której tak naprawdę wchodzimy i sprawdzamy, co jest, i robimy inwentaryzację zasobów, sprawdzamy, jakie mają procedury, polityki, jak wygląda analiza ryzyka, czy była taka analiza, czy trzeba ją zrobić i tak dalej. I to wszystko przygotowujemy od początku dla tej organizacji, od zera. No ale też są to, jak mówię, konsultacje dla danej rzeczy, która jest wybrana, załóżmy, Wybraliśmy sieć, przyszły, mój klient wybrał sieć, tak, którą, że, że chce sprawdzić tylko sieć, no to robimy analizę tej sieci i jej archi, architektury i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli możemy zamówić sobie taki kompleksowy audyt, po prostu wchodzisz i od A do Z przeczepujesz całą firmę, gdzie te informacje wyciekają albo gdzie mogłyby wyciec, albo możemy po prostu zamówić taką, mam wycinek sieci, który... Chciałbym, żebyś dla mnie sprawdził, czy tu wszystko jest ok. Co tam, resztę ktoś nam kiedyś tam sprawdził, albo chcę po prostu ograniczyć koszty i, i zróbcie mi tylko mały kawałeczek. A jak wygląda taki pełny audyt bezpieczeństwa? Jak to wygląda, jak wchodzisz do takiej firmy i dzień dobry, ja jestem Rafał, od dzisiaj przetrzepię wszystko, co tutaj robicie.
1: Wiesz co, to, to trochę tak nie wygląda. najpierw no jak już się umawiamy, co jest celem i zakresem audytu, tak, no bo musimy wiedzieć, w jakim celu jest robiony ten audyt. Co chcemy tak naprawdę naprawić, tak, tym audytem. Co chcemy sprawdzić, czy jest zrobione, co nie jest zrobione. Załóżmy, że robimy audyt pod ISO, bo tak? no to będzie mi najprościej opisać. Robimy audyt pod ISO i robimy audyt wewnętrzny pod ISO. Ty audyt wewnętrzny będzie różnił się.
0: A mógłbyś powiedzieć, czym jest ISO?
1: I ISO 27001 to jest standard, za pomocą którego można zarządzać bezpieczeństwem informacji. Są też inne standardy, ale to jest jeden z nich, taki najbardziej popularny, można z niego zdobyć certyfikację, dzięki której jesteśmy akredytowani. No i pozostałe firmy widzą, że tak dbamy o nasze bezpieczeństwo informacji, tak jesteśmy tą firmą, która dba. Możecie przyjść do nas, będziemy dobrymi klientami. Tak naprawdę. I wracając teraz, tak. No. Tak, tak. Wracając do tego wewnętrznego audytu. Wewnętrzny będzie się różnił od certyfikującego, w moim wypadku tym, że dostaniesz dokładne rekomendacje na koniec tego audytu, co naprawić. Bo w wypadku certyfikującego audytu z ISO audytor nie może Ci przekazać dokładnych informacji, co naprawić. Może Ci powiedzieć, co było źle, ale nie może Ci powiedzieć dokładnie, co. W wewnętrznym może Ci powiedzieć dokładnie, co. Także jak już określiliśmy sobie cel, zakres, co będziemy tak naprawdę sprawdzać. i Następnie dostajemy, przygotowuję harmonogram, w jakim tempie to będzie zrobione, a samemu muszę przygotować, jakich, jakich narzędzi użyję. Ponieważ do niektórych dowodów, do zbierania niektórych dowodów potrzebujesz innych narzędzi, ale to wszystko wynika z tego, jak sobie już określicie cel i zakres tego audytu. Jak już przejdziemy przez to, dostaję też zawsze plik procedur i polityk, jeśli są do danego zasobu stworzone. Wstępnie sobie je czytam, zbieram sobie te wszystkie dowodziki i przechodzimy tak naprawdę do rozmowy z danymi właścicielami zasobów. Tak? Dostaję też analizę ryzyka, bo zapomniałem to wspomnieć, dostaję analizę ryzyka, no bo bez tej analizy to naprawdę ciężko przejść. Jak firma sama nie wie, jakie ma ryzyka, no to zanim zrobimy małdy, trzeba im zrobić analizę ryzyka i sprawdzić, co tak naprawdę tam nie gra, żeby mogli naprawić. Dostaję to analizę ryzyka, te procedury polityki. Przy, przechodzimy dalej do, do rozmowy właśnie z właścicielami zasobów. Pytam się, jak, jak to wygląda. Rozmawiamy sobie o, o tym, jak wygląda proces cały, gdzie te informacje idą, w, jakim, w jaki sposób są prze, przesyłane i itd. I na końcu, jak już wszystko się skończy, to wysyłam raporcik z tego wszystkiego gdzie opisuje, co zostało znalezione, co trzeba poprawić. No i tak jak mówiłem, na wewnętrznym audycie wypisuje też, w jaki sposób to naprawić. To możesz w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób rozwiązać i wysyłam taki raporcik.
0: A czy jest coś, na co zwracasz szczególną uwagę? Podczas audytu zwracam szczególną uwagę na wszystko.
1: To nie jest tak, że cokolwiek.
0: No tak, ma być kompleksowo.
1: Ma być kompleksowo, więc wiesz, od A do Z mam jakby set przy ISO, bo to rozmawiam dalej, ISO, mam set kontroli, które muszą zostać spełnione i jeśli, jeśli to sprawdzam, to porównuje versus te kontrole, czy została spełniona, czy nie. Często też jak ja sprawdzam, to ja wychodzę ponad te kontrole i dodaję coś od siebie, że tu mogą jeszcze poprawić, tu mogą, bo takby jakby standard standardem, ale w dzisiejszych czasach musimy trochę wychodzić poza standard i zabezpieczać, zabezpieczać się trochę bardziej niż sam standard mówi, tak? Przygotować to trochę bardziej rygorystycznie.
0: Czy ciężko ludziom zrozumieć, że nie prowadzisz takiego polowania na czerownicę, przeprowadzając audyt, a w zasadzie gracie do jednej bramki podnosząc bezpieczeństwo firmy? Bo generalnie to z mojej perspektywy, a i podejrzewam, że wielu osób to tak trochę wygląda, że zaprasza się kogoś z zewnątrz, bo nasza praca jest tak nie do końca doceniana jest może uznawana, że coś można by zrobić lepiej i zamiast tak naprawdę posłuchać tutaj co my mamy do powiedzenia bierze się po prostu kogoś z zewnątrz Płacić się audytorowi, a my to już przecież już dawno mówiliśmy.
1: Wiesz co, to nie jest bardziej, najpierw odpowiadając na twoje drugie pytanie tak naprawdę, wybiera się osoby z zewnątrz po to, aby właśnie była bezstronność, bo ty jako pracownik możesz coś pominąć, możesz e, jednak coś, czasami się jeszcze robi tak, że jakby ciebie jako pracownika sprawdza inny pracownik, całkiem z innego działu. To też jest dobre podejście, bo tak naprawdę ty możesz coś pominąć, bo jakby jednak tak czy siak żyjemy w bańce informacyjnej i możemy coś pominąć, bo my o tym wiemy, a przy audycie musisz sprawdzić wszystko, więc osoba nieznająca twojej dziedziny, w sensie nie, nie będąca na twoi, w twoich butach, będzie dużo łatwiej sprawdzić to, co mogłeś pominąć, mimo że w, w myślisz, że jest zrobione, więc to jest to odpowiedź na drugie pytanie, a odpowiadając na pierwszym, tak, zawsze jest tak, że jednak yy, przychodząc do firmy, no to jesteś tym wrogiem, ty musisz przekonać tego, tych, tych pracowników, że jednak nim nie jesteś, że przychodzisz, chcesz im poprawić pracę. Ja też zawsze, jak robię te wewnętrzne audyty, to staram się im to wytłumaczyć tak i powiedzieć, że jeśli mi dadzą co sprawdzić prawidłowo, jeśli wszystko będą mówić szczerze i tak dalej, to ja wtedy wyjdę z inicjatywą, bo im po- pomóc przepchnąć te rozwiązania, które one, oni mają, a ich nie chcą wysłuchać. tak. Jeśli oczywiście te rozwiązania są dobre. Tak? No bo Łatwiej jest też zarządowi czy firmy wysłuchać kogoś z zewnątrz, kto przyjdzie i powie, że takie rozwiązanie jest konieczne, niż swojemu własnemu pracownikowi. Niestety tak to wygląda w większości firm. Tak to działa już. Że jednak ta osoba z zewnątrz jak powie, drugie oczy to wiesz.
0: No tak, tak, niestety. A powiedz mi, jak tak naprawdę przygotować się do takiego audytu? Czy wykorzystacie z jakichś... Y- specjalnych dostępów, bo generalnie tak, jeśli chodzi o na przykład sprzęt sieciowy, czy wy dostajecie dostęp do tych urządzeń, bo jest to kwestia trochę też taka, że ja muszę jako taki administrator, muszę ci zaufać, że ty raz, że mi nic tam nie zepsujesz, jak dam ci dostęp do tych urządzeń, a dwa, no to są nadal dane wrażliwe i to, co mamy skonfigurowane w sieci, no powinno być chronione tak zazwyczaj
1: nie, robi, nie, da, nie, nie daje się dostępu w audycie, my prosimy o dowód. Załóżmy, poproszę Cię o dowód, czyli logi z tego i z tego dnia, z tej i z tej maszyny, tak? I Ty masz mi dosłać te do logi. Nie widzę możliwości oszukania w tym momencie, no bo tak naprawdę ja Ci ad hocowo dorzucam, że dzisiaj do końca dnia mi doszli logi, z, na przykład z miesiąca do tyłu. Ty nie możesz zmienić całej sekcji tych logów, czy tych konfiguracji, żeby dopasować je dla mnie w ciągu jednego
0: dnia. Oj, chyba nie doceniasz. (śmiech) (śmiech) Jest też taka kreatywność? Tutaj w działach IT, tutaj takie rzeczy można robić, że...
1: No to nie nie doceniam, nie doceniam. Uznaję, że jednak jak już poproszę cię o jakiś wycinek, to nie będziesz kombinował, tylko dasz mi co trzeba, no bo Tak jak mówię, no musisz podejść do tego audytu w ten sposób, że też tłumaczysz tym pracownikom. Jeśli nie ma, oczywiście, bo to normalnie powinien przygotować dział bezpieczeństwa danej firmy na audyt, ale czasami się zdarza, że firma nie ma w ogóle działu bezpieczeństwa i nie widzi konieczności, chociaż ja tego nie rozumiem, ale nie widzi konieczności posiadania działu bezpieczeństwa, więc Ty jako audytor też musisz przygotować tę osobę Yy, merytorycznie tak, że to nie jest tak, jak mówię, sam się pytałeś przed chwilą, to nie jest po to, żeby Ci ciosać kołki na głowie, to nie jest po to, żeby wyciągnąć Twoje błędy, tylko jest to wszystko po to, żeby poprawić Twoją pracę i, i poprawić bezpieczeństwo w organizacji ogólnie, tak? Żeby te procesy i wszystko się spinało jak trzeba i żebyśmy mogli w, 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 pracować tak jak trzeba, tak? względem bezpieczeństwa no i wygodniej dla Ciebie, tak żebyś wiedział co krok po kroku robić.
0: Rafał, jak często taki audyt powinien być przeprowadzany? Audyt
1: nie powinien, moim zdaniem, minimum to jest raz do roku przeprowadzanie audytu i przy większych zmianach jeśli już maksimum to jest raz na kwartał, no ale to też wiesz nie ma co wykonywać audytu jeśli nic nie zostało zmienione tak naprawdę no bo System wygląda tak samo, tak, nic się tam nie zmieniło, wszyscy postępują w ten sam sposób, nie zostały jakby, znowu wrócę do ISO, masz coś takiego jak co co roku, certyfikując się z ISO, masz co roku audyt powtarzający, tak, i masz przez ten rok czasu, czas na naprawienie tych rzeczy, które zostały znalezione na poprzednim audycie. Jeśli nie, nie znajdziesz, no to będzie problem, tak nie przyjdziesz z certyfikatu, ale no to tak samo wygląda w wypadku wewnętrznych certyfik- audytów czy zwykłych audytów takich, e, załóżmy, sieciowych nawet. Nie będziesz co chwilę sprawdzał sieci, jeśli, w sensie nie robił audytu pełnej sieci, jeśli tam nie dokonano żadnej zmiany. Jest non stop to samo, tak? Więc no nie ma sensu. Więc raz w roku moim zdaniem wystarcza, przy, przy audytach, bo masz cały rok na naprawienie tego, co zostało znalezione, ale maksimum to też co kwartał, no bo nie widzę możliwości, żeby ktoś coś w ciągu miesiąca zmienił, tak szybko naprawił. No chyba tak, jak mówię, że jest jakaś duża zmiana, potężna i wtedy od razu robimy audyt, sprawdzamy, czy wszystko No da.
0: Jeśli naprawił, to pół biedy. <laughs> no,
1: jak, no jak zepsujesz, to od razu będzie wiadomo, że zepsułeś to momentalnie, jak sieć położysz w całej organizacji.
0: Że się wszyscy szybko, bardzo szybko się wtedy wszyscy dowiadują.
1: Tak, wtedy wszyscy wiedzą w całej organizacji.
0: Tak, zwłaszcza takie deploymenty w piąteczek, to już w poniedziałek wszyscy wiedzą, że coś poszło nie tak.
1: A robisz takie?
0: Ja na szczęście nie, ale słyszałem, widziałem nieraz takie deploye, że chłopacy puszczali jakieś skrypty w piąteczek 16, 16.30 pakowali się, szli do domu i dopiero w poniedziałek ich Mogliśmy w ogóle złapać, co się stało i dlaczego.
1: No to chyba, chyba jakiś nowy w IT, bo nie słyszeli o tym.
0: Wiesz, co zespoły, które, żeby zostać politycznie poprawnym, nie były zlokalizowane w Europie. Okej, okay, A miały dosyć odpowiedzialne zadania. Zostańmy politycznie poprawni. Tak, zostańmy, zostańmy na tym Jako specjalista cyberbezpieczeństwa, jak oceniasz w ogóle stan naszego bezpieczeństwa w Polsce?
1: No i i widzisz, i teraz jak ja mam ci to politycznie poprawnie odpowiedzieć, żeby było ładnie i grzecznie. Sam na pewno słyszałeś o wielu incydentach, które się zdarzyły tutaj z naszymi politykami. No ale to nie tylko dotyczy polityków, tak? W szkołach, w urzędach, w szpitalach. Wszędzie tak naprawdę to leży, z, z jednego powodu, że jest tych specjalistów za mało. Jest ich stanowczo za mało. No, nawet najwięksi eksperci sobie nie poradzą z taką ilością, załóżmy, samych urzędów, tak? już nie mówiąc niczym innym. Przecież to trzeba wszystko przygotować. Na, dodatkowo no, są przetargi, które zazwyczaj wygrą, wygrywa najtańszy, nie ten, co najlepiej zrobi, chociaż się zgłaszał ten, co najlepiej zrobi, ale on za dużo chce się wybiera najtańszego, żeby tylko rozwiązanie wprowadzić. No jest wiele takich mankamentów, ale zdecydowanie jest za mało u nas ekspertów. No i też osoba z rynku, która się zna, rzadko chce iść na, na, na tak, do takiej pracy tutaj urzędnika państwowego, tak? no się trochę związuje z tym urzędem. Dodatkowo szkolenie tych pracowników, urzędników zwykłych jest problematyczne, no bo ja znam dużo urzędników, w którym to są osoby, które się nie chce pracować, oni czekają do emerytury i nie chcą się uczyć i rozwijać i poprawiać i, i tak dalej. No wiele z sytuacji się słyszy w telewizji, że nawet politycy mówią, że nie mają czasu na szkolenia bezpieczeństwa, no, no, jak nie masz czasu? No, masz zabezpieczyć swoje państwo jako polityk, tak? Ważne informacje przetwarzasz, a nie chce ci się iść na szkolenie bezpieczeństwa. No, jak jest takie podejście, to oni mają nie dosyć, że pod górkę. W innych aspektach to jeszcze tutaj przy, przy samych użytkownikach. No, jest, jest ciężko. A tak naprawdę, no, co taki chłopak, taki ekspert od bezpieczeństwa może powiedzieć politykowi? No nic, no, nie, nie ma na niego wpływu, tak? Nie, nie stoi zaraz pod prezydentem, że pójdzie do, do prezydenta, powie... Macie się szkolić i koniec, tak? I to jest wszystko. No nie jest tak, niestety. No i oni tak, wiesz, no jest, jest. politycznie poprawnie daje chyba, więcej nie mogę powiedzieć miłych słów.
0: Tak, mam takie wrażenie, że tutaj nakładają się takie dwa elementy trochę. Mam na pewno dług technologiczny wobec w ogóle całego działu IT, jeśli mówimy o sektorze publicznym tutaj to jest na pewno niedoinwestowane i tutaj stawki, które otrzymują osoby pracujące w ogóle w IT, to są bardzo oderwane od tego, co tak jak mówisz specjaliści mogą otrzymać w sektorze prywatnym, pójdziesz do zwykłego korpo i podejrzewam, że dostaniesz dwa, trzy razy tyle za dwa, 3 razy mniej roboty, którą musisz wykonać, plus no właśnie tłumaczenie wszystkim.
1: Tam ludzi, ludzie idą tak naprawdę z powołania. Tak naprawdę ludzie idą z powołania. Niczego innego, bo tam no nie ma pieniędzy i
0: Tak, albo z powołania, albo im się po prostu nie chciało nawet dosyć do tego korpo. Bo tutaj jest wygodnie, trzynastka, czternastka i i cię nie zwolnia, bo nikt nie przyjdzie po prostu za takie pieniądze na twoje miejsce. Tak mam wrażenie, że to wygląda.
1: Chociaż wydaje mi się, że... Politycznie poprawnie już bardziej się nie da.
0: Politycznie poprawnie bardziej się nie da. Dobra. Mam też takie wrażenie, Rafał, że ze względu na tą pandemię COVID-u tutaj trochę się poprawia, bo ponieważ dużo nam się osób wyniosło po prostu z firm, które były takim trochę też traktowane jako bastiony bezpieczeństwa dla firm. Zaczęła się ta praca hybrydowa, zaczęła się praca w ogóle z domu, wyniosło się, trochę zmienił się tak naprawdę, trochę dynamika tej naszej pracy się zmieniła i mam wrażenie, że tutaj właśnie dużo firm się obudziło, że to bezpieczeństwo jednak jest ważne i trzeba je zapewnić, no nie tylko w tych budynkach, nie?
1: Obudzili się na pewno zdecydowanie, ale no tak Teraz dużym trendem zaczyna być Zero Trust. I to jest moim zdaniem bardzo dobre podejście, w którym nie ufamy niczemu, nikomu bo tak naprawdę no, pracownik może dużo nabroić tak? a do tej pory, tak jak mówisz pracodawcy nie zastanawiali się jest w firmie, jest w środku ok, tutaj chłopaki zabezpieczą dadzą sobie radę, a teraz pracownik wychodzi na zewnątrz, siada w kafejce gdzie nikt, nikt go nie, zabez... nie pilnuje tak nie ma go na oku, on się podłącza do jakichś nieznanych sieci, a bezpiecznik w pracy tak o. ojeju, znowu będzie godzina tłumaczenia i szukania w logach czy czegoś nie nabroił No także jest, świadomość się pomału buduje, no ale no to wiesz, no jest pomału, tak, no i praktycznie każda firma powinna mieć swoją osobę od bezpieczeństwa, która jest w sieci, czy nie w sieci, która która ma stronę internetową i tak dalej. Wszystkie te firmy powinny mieć swojego bezpiecznika tak naprawdę. No nie mówię o jednoosobówkach, no bo to jest inna sytuacja, ale taka firma, która tam ma 10-20 pracowników, no to już powinna mieć kogoś nawet nie na stałe, ale kogoś do skoku, kto im przyjdzie, powie co i jak zrobić, co i jak zabezpieczyć, jakie polityki wprowadzić i tak dalej, i tak dalej.
0: A zdarzają się Wam, jak to w ogóle wygląda z bezpieczeństwem, tak patrząc Małe firmy, średnie firmy i powiedzmy te duże firmy, czy to jest jakoś tak, że te małe firmy unikają tego bezpieczeństwa, spychając to jako taki niepotrzebny koszt, czy jak to tak wygląda? Czy jest tutaj już ta ta świadomość?
1: Małe firmy, to znaczy jakie przedziały mówisz, bo małe firmy tak naprawdę nie widzą sensu dla bezpieczeństwa w swoich początkowych fazach, co jest dużym, problemem, no bo jeśli nie rozwijamy czegoś od początku, to wchodząc po jakimś czasie, tak naprawdę mamy wszystko do zrobienia od początku, a wchodząc po jakimś czasie, ta firma chce mieć już bezpiecznie, bo coś się wydarzyło, tak, czy to był incydent, czy to zostało wymagania przez prawo czy zmienione, czy wymagania przez kontrahenta zostały narzucone i masz Załóżmy miesiąc i musisz to zrobić. I one się budzą wtedy z rękami, wiadomo gdzie. I, I ty działaj, szybko, szybko, ja już muszę mieć. Więc świadomość w mniejszych firmach jest dużo, dużo mniejsza. Im mniejsza firma, tym naprawdę dużo mniejsza świadomość, że jest ktoś potrzebny, taki, kto by to zrobił. I też to są no, koszty, tak? Duża korporacja może sobie pozwolić tam, załóżmy, na 10 bezpieczników i nie ma problemu, czy tam 50. No, a mała firenka, która ma. 30 pracowników, no, my sobie liczymy, tak? No, ta wiedza jednak kosztowała nas dużo wysiłku, musimy nad tym siedzieć, śledzić, uczyć się i tak dalej, więc my sobie liczymy za naszą pracę. No, a często małych firm na to nie jesteś po prostu. Ale rozwiązaniem jest właśnie konsulting, przychodzi ktoś, do, z doskoku rozwiązuje nam taki taki temat, potem kolejny, kolejny i budujemy.
0: Mówiłeś przed chwilą też, że też brakuje tych ekspertów na rynku, nie? Tylko, że to nie jest też tak, że ekspertem stajesz się z dnia na dzień. To są po prostu lata nauki i to jest coś, czego nie przeskoczysz, bo to nie jest wiedza akademicka, to ty bardziej w bezpieczeństwie, bo sama teoria ci do niczego nie wystarczy. Musisz tutaj znać to z praktyki, po prostu jak to działa, gdzie to można tak naprawdę zepsuć i gdzie zaboli mnie najbardziej. Ale żeby zostać takim ekspertem, najpierw trzeba być takim juniorem, nie? Trzeba od czegoś zacząć. I jak myślisz, jest teraz łatwiej ze względu na to, że to bezpieczeństwo stało się takie popularne, to myślę, że jest teraz łatwiej zacząć?
1: Nie, moim zdaniem jest trudniej i będzie trudniej, bo firmy szukają gotowca. Tak ci mówię, osoba, firma szukająca bezpiecznika to jest już firma, która jest nidi, oni już muszą mieć, oni już muszą naprawić, oni się nie zastanawiają, zastanawiają wcześniej, by nawet szkolić, wziąć jakiegoś pracownika nowego juniora po studiach, go szkolić, czy on będzie tutaj coś tam wprowadzał, na pewno popełni masę błędów, ale będzie się to jakoś toczyć, tak? Nie myślą o tym i nie ma tak naprawdę stanowisk juniorskich dla bezpieczeństwa. Jak sobie zajrzysz na jakieś tam pracy.pl czy, czy inne te strony związane z, z IT, tam bo je, ty, 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 teraz zapomniałem, jak, jak on się tam nazywa, sobie zajrzysz, to tam 5-6 ofert na krzyż na juniora, I to do takich dużych korporacji, gdzie oni mają po prostu budżet. No ja też rozumiem znowu z drugiej strony firmę, bo to trzeba spojrzeć też po stronie firmy, że jednak to jest wydatek, tak? Bo oni muszą szkolić tego pracownika, tego juniora. Nie wiadomo, czy ten junior za rok nie przeskoczy, jak się tylko nauczy, czy ucieknie. Więc też oni się martwią i nie nie wykorzystują, tak? I ich nie ma, więc też nie ma ekspertów. No bo co mówisz, to jest czas i doświadczenie na które, którego potrzebują w wdrażaniu tego po prostu bezpieczeństwa w organizacjach. No jak oni mają zdobyć doświadczenie, jak nie ma stanowiska juniora? Omida jest ciężka ta mowa o juniorze. Nie ma stanowiska juniora, a wymaga się od nich dużego doświadczenia, wymaga się od nich umiejętności, których nabędą z doświadczeniem, bądź też przez ten czas, który by pracowali, by nabyli dlatego ich nie ma i jest ciężko się dostać, bo firma tak naprawdę szuka gotowca. Tak? Osoba, która wchodzi, robi im temat, więc sam fakt, że jest dużo więcej stanowisk, znaczy otwiera się dużo więcej stanowisk, nie jest równe z tym, że otwiera się dużo więcej stanowisk juniorskich, w tym w, w bezpieczeństwie. Firmy chcą mieć gotowca, chcą, żeby ta osoba przyszła, ustawiła im wszystko tak, jak trzeba i mogli jechać od razu. Na junior. Po prostu po pierwsze, popełni dużo więcej błędów niż taki mit czy, czy senior w, w temacie. Po drugie, on no, potrzebuje dużo więcej czasu, bo m- może jakiegoś rozwiązania nie znać, musi się go douczyć, musi coś tam sprawdzić. No, to wszystko właśnie powoduje, że tych stanowisk jest nie, nie za wiele. No znowu też firmy nie rozumieją, że jak nie będzie stanowisk juniorskich, to nie będzie stanowisk ekspertów tak w branży, no bo... No, jakby Ciężko jest jednocześnie pracować w innym zawodzie, bo sam to przeszedłem, jak przychodziłem do bezpieczeństwa z administratora. Ciężko jest pracować w zawodzie i uczyć się jeszcze do, do tak jakby innego zawodu, bo bezpieczeństwo defensywne czy ofensywne to są dwa inne zawody. Administracja, a samo bezpieczeństwo to też jest inny zawód, czego całkowicie czegoś innego się uczysz. Co prawda, fakt faktem, że dużo więcej wiedzy mam dlatego na temat organizacji, jak to funkcjonuje, z racji, że byłem po kolei na tych wszystkich stanowiskach, no ale dalej to jest jakby inna inna branża, inne inne specjalizacje, inne rzeczy musisz się nauczyć i musisz odpowiednio dużo na to czasu poświęcić. Nie wszyscy mają czas, by siedzieć tak jak ja siedziałem i w pracy, i po pracy, by, by po prostu się naganiać i uczyć się jak najwięcej, żeby jak najwięcej wiedzieć, więc no... Dlatego będzie problem. I, I coraz większy ze specjalistami. No i jeszcze teraz niedawno był artykuł, w którym pisali, że specjaliści bez bezpieczeństwa odchodzą z branży. No to jest spowodowane właśnie tym stresem, że na jednego pracownika przypada 10 działów, tak, bezpieczeństwa i on siada od rana do wieczora i tylko tak się drapie, w co mam ręce włożyć, bo nie wiem. I, i na końcu się okazuje, że nie wie, czy zrobił cokolwiek, bo musiał się rozrywać na 5 działów, tak. Niestety.
0: Tak. I właśnie mamy taki paradoks, nie? Że potrzebujemy specjalistów, ale nie chcemy szkolić juniorów. Nie chcemy po prostu, bo junior to wiadomo, to nie jest osoba, która wejdzie i będzie wymiatała, tylko to jest osoba, którą trzeba wziąć po prostu i i nauczyć. Jest to też trochę wina firm, bo tak jak wspomniałeś, one wolą wypuścić dobrego pracownika, niż dać mu podwyżkę. I po prostu w IT niestety tak to wygląda, że zazwyczaj Jeśli chcesz lepszą kasę, to musisz poszukać innej firmy i wtedy firma musi szukać kogoś, kto ciebie zastąpi. Prawdopodobnie zanim ona się wdroży, 3-6 miesięcy spędzi, ucząc się procedur, jak firma funkcjonuje, niż po prostu dać tą podwyżkę, czy wziąć po prostu juniora na przeszkolenie, nie?
1: No, właśnie tutaj widzisz, ta segregacja segregacja w tym wypadku nie, nie występuje, bo moim zdaniem, jeśli firma ma już seniora, to do każdego seniora powinna dotrudnić juniora. Ten junior się uczy, masz separation of duties, więc oni się dzielą obowiązkami. Chłopak się uczy, ty się, ten to czy chłopak. No nie zawsze chłopak, dziewczyny też są w bezpieczeństwie.
0: Jasne, bardzo chętnie zapraszamy dziewczyny również do IT
1: tak do IT jak najbardziej do bezpieczeństwa tym bardziej zapraszamy więc ta, ten junior się uczy w tym czasie i firma ma jakby gdyby się coś wydarzyło bo zawsze się może wy, wydarzyć mam wtedy podział obowiązków ta osoba się już junior się nauczył na tyle że jest w stanie nawet jeśli nie rozwijać to pociągnąć temat dalej a no tutaj na ten moment szukałem kolejnego seniora no mało firm tak podchodzi nie zastanawiają się nad przeszłością, po prostu
0: trochę jak z sitami, nie? Zawsze było ich dwóch, mistrz i uczeń, nie? I potem uczeń powinien pokonać mistrza, tak? I, i znaleźć sobie kolejnego, żeby to jakoś tam ciągłość zachować. Do, dokładnie, czeladnik, czeladnik. Tak, dokładnie. Rafał, to co mógłbyś polecić ludziom, którzy chcieliby mimo wszystko zdecydowali się wybrać tą ciężką drogę życiową, jaką jest bezpieczeństwo? No ustaliśmy, że ciężko się dostać, nie chcą zatrudniać, Ale jednak ktoś się uparł, on będzie pracował w security, tak pewnie jak wyglądało to z tobą, że będziesz się bronił. Więc co mógłbyś teraz polecić, od czego zacząć?
1: Ja polecam przygotować się w ten sposób, że będziesz miał masę nauki. Naprawdę to będą setki godzin spędzone, bo to nie tylko musisz przeczytać sobie w książeczce, ale musisz to przetestować. Ja zaczynałem, tak jak mówię, już nawet na, na, na etapie tworzenia sieci się uczyłem, przygotowywałem sobie tą sieć, potem Pakiety w nią zapuszczałem, różne błędne na własnej maszynie, chodziło to jak gruz, no bo miałem dosyć słaby komputer, więc chodziło to godzinami, zanim ty się w ogóle tam ogarnąłeś. No ale to wszystko, na wszystko musisz przygotować się, że musisz poświęcić dużo czasu. Więc jeśli pracujesz 8 godzin teraz, to musisz się przygotować na 6 jeszcze po południu, że będziesz siedział i kół. Przynajmniej myślę, że taki roczek do dwóch, to 6 po południu to jest spokojnie, jak będziesz siedział i cały czas się uczył i przygotowywał, i praktykował i trenował i sam instalował maszynki korzystał z CTF-ów i tak dalej, i tak dalej, to wszystko i moim zdaniem nie powinieneś się w ogóle przygotowywać do stanowiska juniora, w ogóle omijasz to stanowisko i od razu przygotowujesz się na mida, polecam bardzo napisać do kogoś jeśli nie do mnie, to do kogoś innego jak jak szukacie na inne stanowisko napisać jakie są wymagania na dane stanowisko i uczyć się tych wymagań,
0: bo tak,
1: żebyś był na rynku potrzebny, wtedy ktoś Cię zabierze. Później się douczysz reszty. Ty musisz się nauczyć tych wymagań, które wymaga od Ciebie pracodawca, więc musisz je skądś wiedzieć, tak? Najłatwiej jest się zapytać pracodawcy, ale jeśli Ty nie pracujesz w branży, no to nie masz pracodawcy, którego się możesz zapytać o to, chyba, że jesteś w wielkim korpo, to możesz iść do innego działu i się zapytać szefie, co oni tu robią, opowiedz mi, tak? co oni tu robią, co, co ja musiałbym robić, żeby się nauczyć, żeby to tutaj zrobić. I uczysz się tych tematów, które się dowiedziałeś ode mnie, czy od innego, na, które potrzebujesz na mida i na rynek wchodzisz od razu z poziomem średnim. Więc przebijasz, nawet przy, przy, aplikując na stanowisko juniora, przebijasz wszystkich tych, którzy no, nie są na niższym poziomie, tak? którzy się nie przygotowywali tak mocno jak Ty, którzy nie podchodzili do tego tak rygorystycznie jak Ty, że siedziałeś te Pum, dzień, dzień, 6 godzin, tłukłeś, próbowałeś, testowałeś, uczyłeś się. Jesteś jakby pierwszy w kolejce do otrzymania jakby posady, tak? No mało kto jest tak ambitny, żeby siedzieć i kuć 6 godzin po pracy. Ale wracając do tego, no to tak jak mówię, no zaczynając uczyć się na tego mida, yy, będziesz od razu na pierwszej pozycji do juniora, więc jak się zgłosisz nawet do, do stanowiska juniorskie, to dostaniesz moim zdaniem od ręki, bo będziesz miał już wszystkie umiejętności, a nawet jeszcze więcej, a przygotowując się na mida, no też będziesz już jakoś tam się rozwijał, już będziesz mógł sobie poaplikować, tak? A, mąż, a nóż się trafi, że pracodawca zobaczy, że ty jesteś chętny, ty jesteś, ty jesteś pasjonatem, że się rozwijasz, uczysz i cały czas lecisz w tym temacie, no to cię weźmie nawet dlatego, że po prostu widzisz, że ty w ciągu załóżmy pół roku sprogresujesz na tyle, że będziesz już tym midem normalnym, tak? Że już będziesz w stanie sobie tu dać radę. Także no ja omijałbym w ogóle stanowiska juniorskie, bo to jest no ciężkich kawałek chleba, a tak jak trafisz na mida, przygotujesz się na mida, a tym bardziej, że nie, nie śpię, jak ci się nie śpieszy, no bo jak gonisz, no to moim zdaniem i tak to nic nie da, bo jak się nie nauczysz odpowiednio, to i tak cię na juniora nie wezmą, chociaż ty się po pół roku zgłosisz, że ty chcesz być super juniorem, no to nic, nic, nic to nie da. Więc takie jest moje zdanie. Przygotuj się na mida, dużo na...
0: Tak, tylko to wszystko, co mówisz, jest bardzo fajne i tak powinna ta rekrutacja wyglądać, tylko z mojego doświadczenia to zazwyczaj wygląda tak, że Najpierw musisz się przebić przez hr które no niestety nie wiedzą, nie znają się na naszej robocie, one znają może jakieś tam parę kluc- słów kluczowych i generalnie po tym szukają kandydatów według klucza.
1: I tu jest moja rada, bardzo popularnym jest certyfikat e, Comptia Security Plus. I HR-ki ogarniają, co to jest, tak? I bez względu, to jest tak jakby wyjściowy certyfikat. Nie musisz, do Pentestera też będą wiedzieć, co to jest, tak? No bo już ich wszyscy wyedukowali, co to jest. Jest popularny, więc jako junior po prostu go robisz. Wiedzę i tak musisz posiadać z niego, żeby cię gdzieś wzięli. Moim zdaniem to, to jest minimum takie stricte, żebyś w ogóle zaczął, więc wiedzę musisz posiadać, ale zrób sobie ten certyfikat. Będziesz się właśnie wyświetlał, zdobądź tę umiejętność jakieś tam... PowerShell, właśnie Pythona czy Java. To wszystko zdobądź. Nie musi to być ekspert w Java, żebyś sobie wpisał w CV. Jak jesteś już taki lekko ponad podstawę, albo nawet wpisz sobie tą podstawę, żeby ten przyszły pracodawca, jak mu już te CV podrzucą, to przecież będzie wiedział, co to znaczy podstawa programowania w Pythonie. Wie, że ty tylko potrafisz parę skryptów napisać, bo jesteś juniorem, tak? Więc on to będzie wiedział. A przejdziesz przez pierwsze sito najgorsze tych HR-ków, którzy no tak naprawdę nie wiedzą. Znowuż ostatnio z kimś miałem dyskusję na temat tego, że fajniej by było, gdyby była najpierw rozmowa techniczna. No Zdarzyło mi się być na paru takich rozmowach i to jest dobre rozwiązanie, bo robi przesiew tak naprawdę szybszy dla docelowego pracodawcy. No ale pamiętaj, że no ten, ten specjalista, ten menadżer, który z Tobą siedzi i, i Cię sprawdza, no to poświęca swój czas nad Ciebie sprawdzanie, Więc on nie robi swojej roboty de facto. Rzadko jest tak, żeby zatrudnili specjalistę tylko do sprawdzania pracowników przyszłych, tak? No on musi swoją robotę zrobić. Więc jak on jest na pierwszym etapie, no to załóżmy ma, wysłanych zostało 100 CV, trafiło mu się 10 osób do sprawdzenia, no to ma 10 godzin z 40 zabięte tak pracy na same rozmowy, a załóżmy, że nikt z tamtych nie trafi, czyli bo, no, czy może nie było osób z odpowiednimi umiejętnościami, no nieważne, był jakiś tam problem techniczny stricte z tymi osobami, nikt nie trafił i on ma 10 godzin zmarnowane, a hr są od tego, żeby sprawdzać tych ludzi, tak, no, no, po to są hr tak, no i zatrudniają, więc no, są dwie strony medalu, moim zdaniem. techniczna nie jest rozwiązaniem na no. prostu.
0: Tak. To jest bardzo fajna sprawa, rozmowa techniczna. Nawet w kwestii dla samego, samej osoby, która jest rekrutowana, bo nawet jeśli się nie dostanie, to zdecydowanie lepszy feedback, myślę, przynajmniej dla juniora, On jest w stanie, taka osoba techniczna jest w stanie wygenerować, po prostu ci powiedzieć, czego nie umiałeś, gdzie powinieneś się podszkolić, nie?
1: Ja, ja bym to polemizował, bo często chłopakom się nie chce tego feedbacku dawać, tak? To też jest problem właśnie, czy to herki, czy to, czy to chłopaki specjaliści, to im się nie chce po prostu pisać, ci co nie potrafisz. Do tej pory tak naprawdę zdarzyło mi się pięć rozmów o pracę, w których miałem stricte powiedziane, gdzie jest błąd, gdzie, gdzie powinienem się doszkolić. I to było tak super feedback i to jest naprawdę rzadkie moim zdaniem. I to był właśnie feedback techniczny, dosłownie napisany, gdzie trzeba się czegoś douczyć. A tak to, to, jest rzadkie. Moim zdaniem
0: Tak, mówiąc szczerze, ja się osobiście nigdy nie spotkałem z takim podejściem, żeby dostać wylistowany feedback po prostu techniczny, że to, 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 z tym sobie nie poradziłem. Z mojego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że mi się zdarzyło rekrutować do pewnej firmy i tam mieliśmy mieć chyba rozmowę na drugim czy na trzecim piętrze i koleś powiedział mi, że ja się do tego nie nadaję, jeszcze zanim do windy wyszliśmy, Także Zdążyliśmy przejść może z 10 kroków i powiedział, że nie, że to, to odpuść sobie chłopaku. Więc takie feedbacki też się zdarzają.
1: <głosy> Za wolny krok miałeś może. Okej. Okay. No no, co możesz powiedzieć czy gości, który wysiada z windy, no? No ciekawe.
0: Chyba tak, chyba tak. <głosy> tak, tak to wyglądało. Tak, no nie zdążyliśmy wziąć.
1: Ale to co, poszedłeś dalej z nim rozmawiać, czy już zrezygnowałeś?
0: nie, poszliśmy, zrobiliśmy rozmowę, porozmawialiśmy, finalnie skończyło się to tak, że przeprowadziliśmy tą rozmowę, feedback był, że no słabo i ale z HR-ów przyszło, zapraszamy na drugą rozmowę z kimś innym już i, i tutaj już było w porządku, nie?
1: No wiesz, może to był problem osobowościowy tej osoby danej, bo czasami też tak bywa, że jednak są mnie takie wajby i od razu mu się coś tam, wiesz, no, to różni ludzie, tak?
0: Tak, dokładnie, czasami trafisz na kogoś, to ma gorszy dzień i to wcale nie jest twoja wina, że to wszystko jest z góry skazać.
1: No tak, dlatego też właśnie może jeszcze podpowiem tutaj młodym chłopakom, żebyście nie zdrażali po jednej czy dwóch rozmowach, tak? No tak, jak mówisz, trafisz na zły dzień człowieka i on tego dnia cię nie przyjmie, ale już drugiego by cię przyjął, więc nie ma co rezygnować, trzeba próbować. Jak nie tutaj, to gdzie indziej? Gdzieś się twoje umiejętności sprawdzą, cały czas się ucząc, cały czas tych rozmów Wyciągaj wnioski, nie choć jak legminki, tylko wchodzę i wychodzę, tylko spisuj sobie, co musisz się nauczyć i do widzenia, nie następny. I o co fajnym jest podejściem jeszcze, bo to mi, żona mi pokazała, że po prostu na rozmowie o pracy przychodzisz z karteczką i spisujesz wszystkie pytania. Nawet nie swoje odpowiedzi, tylko pytania i potem... Jeśli odpowiesz, no bo nie zawsze ci ktoś powie, czy dobrze odpowiedziałeś, czy nie, tylko przy, przykiwnie głową i tak dalej, to w domu sobie sprawdzasz odpowiedzi na pytania i się
0: uczysz tego. Bardzo fajny hint, nie słyszałem o tym wcześniej. E, powiem ci, że bardzo często po rozmowach wychodząc, byłem, no wiadomo, jest to ogromny stres, w końcu ktoś będzie testował twoją wiedzę, to jak wypadniesz, a nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, tak? Możesz być nie wiadomo jakim ekspertem, a zawsze się znajdzie ktoś, kto ma swoją niszę i z tej niszy tak cię dojedzie, że nie będziesz wiedział, jak się nazywasz. Często mi się też zdarzało się po rozmowie, że mimo wszystko ja nie pamiętałem tych pytań, o które byłem pytany i nawet ciężko było mi po prostu sobie tak to tworzyć z pamięci, więc jest to naprawdę super wskazówka. A zdarzyło ci się to praktykować, bo też pytanie, jak ta druga strona by to odbierała, wiesz, że tam dotujesz wszystko, co, co powiedziała i potem zobaczymy się w sądzie, wszystko może być użyte przeciwko tobie.
1: <śmiech> nie, do tej pory raz, ale zrobiłem to właśnie podobnie jak moja żona, czyli od razu uprzedziłem, że będę to robił. Żeby nie było, wiesz, że ja nagle zaczynam, wyciągnę karteczkę i spisuję, no bo wtedy jest, po mojej stronie też by było dziwne uczucie, wiesz, spisujesz drugą osobę, o co chodzi, tylko uprzedzasz od razu na samym początku rozmowy,
0: Jasne, co się dzieje, nie?
1: Będziesz, wiesz, że będziesz notował pierwszy, od pod pierwszej minuty każde pytanie ze względu na to, że chcesz się nauczyć tego i tyle. I nie, jakby nie, wtedy jest okej. Okay. Wtedy nie, nie dopiero raz to praktykowałem, ale do tej pory było okej. Okay. Żona też już parę razy to robiła i też miała, nie miała problemu.
0: Czyli Rafał, podsumowując, jeśli chcemy dostać się do bezpieczeństwa ogólnie, musimy sobie wybrać jakiś kierunek, w którym chcemy się rozwijać, bo tak jak wspominałeś, to bezpieczeństwo może być co trochę dziwnie dla mnie brzmi, ale może być ofensywne również albo defensywne. I tak, zaczynamy, robimy sobie tą kompię security, uczymy się, uczymy i nie boimy się, aplikujemy i próbujemy swoich sił, bo świat stoi przynajmniej otworem.
1: Dokładnie. Tak naprawdę to mamy tych dziedzin dużo więcej. Dużo, dużo więcej, no mamy od kryptografii, tam różne, tak naprawdę. No tak jak moja, no to obejmuje wszystkie te aspekty, ale są jakby wydzielone specjalizacje w tych aspektach, tak? Więc możesz być, zająć się kryptografią, możesz yy, pisać w ogóle malware'y albo analizować te malware'y, yy, robić inżynierię wsteczną. Jest dużo, dużo, dużo specjalizacji, ale na początek nie ma się co tym przejmować, tak? Wybierasz sobie, co bardziej cię interesuje,
0: czyli no, jestem, ideo
1: zakład, że 90% osób wybierze pentesting.
0: Tak, to na pewno. Wszyscy chcą być atakującymi.
1: Tak, więc spoko, jak najbardziej. Wybierasz pentesting, przy... pytasz się właśnie tej, tego mida jakiegoś, dorywasz na Facebooku, na LinkedIn. Ktoś ci na pewno odpowie, wszyscy są raczej w branży spoko, normalni. No, a jak ci się trafi but, no to idziesz do następnego tutaj w życiu i się ty pytasz następnego. Pytasz, jakie umiejętności potrzebujesz, uczysz się tego. Ktoś ci może podesłać po prostu całą listę. Ja tak zazwyczaj podsyłam całą listę umiejętności, które musisz zdobyć, które musisz się nauczyć i wysyłam dalej. I, i przysyłaj mi feedback, czy już umiesz, czy nie. No i idziesz wtedy na tą rozmowę i robisz te kompki, a potem to już konkretne certyfikaty pod to, co, co, co tak naprawdę chcesz. Czy tam pentestowanie, czy tam itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, no wy, te certyfikaty to się wykażesz tak naprawdę przed hr a na pierwszy etap to jest dla Ciebie najważniejsze, bo Ty chcesz porozmawiać z technicznym i dowiedzieć się, co umiesz, co nie umiesz, czy umiesz wystarczająco, czy nie.
0: Dobrze, Rafał, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
1: Dzięki, dzięki. Na pewno się usłyszymy.